0: Hallo, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt oder auch nicht gehört habt, ich wollte schon sagen gehört habt, haben wir seit einiger Zeit keine neue Folge rausgebracht. Das hatte schlicht und einfach den Grund, dass äh, sowohl Kim als auch ich im besonders November und Dezember einfach komplett überarbeitet waren. Sagen wir, wie es ist. Ähm, ich familiär, ähm, wie auch in der Arbeit, äh, Kim als Incident-Respond-Koordinator natürlich immer arbeitstechnisch. Und wir hatten dann noch zwei Absage von Gästen, die jetzt zum Glück dieses Jahr zugesagt haben, äh, wovon wir eine Folge auch bereits aufgenommen haben, was uns sehr freut. Es hat einfach nicht hingehauen. Ähm, uns freut es sehr, dass ihr immer wieder nachgefragt habt und auch wirklich gefragt habt, wie läuft's und kommt es noch? Ja, es kommt wieder. Ähm, es wird nur eine kleine Veränderung geben. Kim hat mich persönlich darum gebeten, eine erstmal längere Pause von Breach FM einzulegen. Es gibt kein böses Blut oder sonstiges. Kim und ich arbeiten weiterhin täglich zusammen und tauschen uns über unser geliebtes Tool Microsoft Teams aus. Das heißt, wer hier irgendwas Blödes reininterpretieren möchte, der kann das gerne machen. Sowas breitern uns ja ganz gerne ab. Nein, also es ist alles gut. Kim hat um eine längere Pause gebeten. Ich habe völliges Verständnis dafür. Wie gesagt, ich habe Ende des Jahres auch einfach eine Pause benötigt. Kim hat die sich jetzt genommen. Das ist völlig okay. Und ich freue mich jetzt einfach erstmal auf die neuen Folgen. Das heißt, wer immer nur ein Fan von Kim war und nur wegen Kim eingeschaltet hat, der wird eine schwierige Zeit haben. Die nächsten Folgen werden nämlich auf alle Fälle mit mir und natürlich dann jeweils einem Gast sein. Wir haben die ersten drei Folgen bereits aufgenommen. Das heißt, wir werden jetzt wieder alle zwei Wochen Breach FM veröffentlichen. Zumindest ist das jetzt das Ziel, ob das immer klappt. Das werden wir sehen, aber in der Regel hoffen wir, dass das so funktioniert. Und ja, es geht jetzt erstmal sonst nahtlos weiter. Wie gesagt, es ist schade, dass Kim ähm, sich jetzt diese Pause genommen hat, aber es freut mich sehr, dass er sich diese Pause genommen hat und natürlich ähm, gewähren wir ihm als ganze Community das. Heute werden wir gleich als Thema wieder das Thema Security Operations haben, so einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr, auch einen kleinen Ausblick auf dieses Jahr, auf verschiedene Themen rund um, wie effizient ist es denn überhaupt, wie kann ich die Effektivität von so einem SOC vielleicht auch messen. Wir haben so ein bisschen über die ganze Definition, was ist überhaupt ein Vorfall geredet, mit einem ganz spannenden Gast, der ja auch schon mal war, der sich aber gleich selbst vorstellen wird. Genug geredet, wir springen rein in die Folge. Ja, ähm, Willkommen zurück, erste Folge Breach FM im Jahre 2024. Ich habe ja gerade schon ein bisschen eine Einleitung gesprochen, deswegen springen wir auch gleich rein. Wie angekündigt, wir haben heute einen Gast, einen Gast, der auch schon das zweite Mal hier ist, worüber ich mich sehr freue und der sich jetzt trotzdem nochmal vorstellen darf, weil wir immer wieder Hörerinnen und Hörer haben, die doch jetzt erst nach einiger Zeit einschalten und um Gottes Willen nicht alle alten Folgen hören. Johannes, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du und freust du dich auf heute?
1: Ja, na klar freue ich mich auf heute. Also ich bin der Johannes Kresse, ich bin der Geschäftsführer der Securium GmbH, das ist ein Beratungsunternehmen für Incident Response und Incident Readiness. Wir bauen Prozesse und führen Security so ein, dass sie auch lebbar und effizient und auch messbar ähm, eingesetzt werden kann.
0: Ja, ich, ich habe mich sehr auf heute gefreut, wir stehen ja immer mal wieder so im kurzen Austausch, hatten leider auch länger nicht mehr das Vergnügen, mal länger miteinander zu sprechen. Ich glaube, wir schauen beide manchmal ganz gerne mit so einem gewissen Lächeln ähm, auf die Industrie und das, was da auch passiert und erlauben uns gerne manchmal so ein bisschen, glaube ich, auch einen Spaß über diese ganzen Buzzwords und äh, den deutschen Datenschutz, äh, wenn es zu Security Operations beispielsweise kommt. Wir sind ja jetzt am Anfang von 2024. Was war denn für dich in 2023 jetzt mal rein auf dieses Thema Security Operations, vielleicht auch Incident Response? Was waren da so die großen Themen, bei denen sich deiner Meinung nach wirklich spürbar vielleicht auch was bewegt hat, außerhalb von dem, was immer auf LinkedIn oder sonst wo geschrieben wird, sondern wo hat sich wirklich in der Praxis was getan? Was waren vielleicht so Trends, wo du auch sagst, boah, da hat sich echt was zum Positiven gewandelt oder vielleicht auch wirklich zum Negativen?
1: Also, da fällt mir jetzt schwer, einen Fokus darauf zu geben, auf einzelne Themen, aber man hat gemerkt, dass es einmal eine Verbesserung gibt in der Verständnis, was überhaupt getan werden muss und was nicht getan werden muss. Das zum einen, das liegt daran, dass die ähm Fehlerhäufigkeit jetzt auch gestiegen ist und man hat gemerkt, man muss besser mit dem Thema umgehen. Man muss Arbeitsverfahren effizienter machen und man muss äh, generell darauf schauen, wie konfiguriere ich denn mein komplettes Setup rund um Tools, rund um äh, das Team und wie sie zusammenarbeiten, also die Prozesse weil das so nicht weitergehen kann, wie wir bis jetzt gearbeitet haben. Ne? Sehr, sehr viel Reibungsverlust und sehr, sehr viel Zeit, welche ins Land geht, um Incidents ähm, zu bearbeiten. Zum anderen habe ich gemerkt, dass eine Professionalisierung ähm, stattfindet in der Zusammenarbeit zwischen einzelnen äh, Companies, beziehungsweise zwischen einzelnen Branchen innerhalb der äh, Security-Industrie und ich äh, nehme da mal die ähm, Versicherer beziehungsweise die Makler mit rein, die jetzt langsam merken, okay, was wir bis jetzt gemacht haben, das geht so nicht ganz gut und die finden sich jetzt alle zusammen. Also ich habe festgestellt, die ähm, Makler von Versicherungen bieten eigene Beratungsleistungen an, helfen so mit den Versicherungen. Die Versicherungen sind besser bedient und der Kunde am Ende ist auch besser bedient und dieses, dieses Dreieck erweitert sich mit einem weiteren ähm, Teil, das ist der der Incident Responder, ne, die typischen Reinblut ähm, D4-Experten, die dort mit reinkommen und da trennt sich gerade so die Spreu vom Weizen. Ne? Wer ist da gut, wer ist da nicht gut, hm. ähm, wer möchte mit wem zusammenarbeiten. Das, das ist gerade mindestens passiert. Wir können noch ewig weiterreden über die Toolwelt, aber das ist so das, was ich mal mitgenommen hm. habe. Ja.
0: ja, da habe ich schon ein paar Sachen gehört, die ich auch sehr ähnlich sehe. Was, was für mich immer sehr auffällig ist, ich weiß nicht, ob ich da irgendeine Wahrnehmungsstörung habe oder einfach in den falschen Situationen unterwegs bin, wenn ich online unterwegs bin, ich sag mal in unserer Bubble, Menschen, die irgendwie Beratung leisten, Projekte machen, wird mir immer suggeriert, dass die, die meisten Unternehmen, mit denen sie arbeiten, die wollen gar nicht und der will nicht und die wollen nicht mehr Security ich habe besonders im letzten Jahr das genaue Gegenteil wahrgenommen. Also natürlich spreche ich auch immer noch mit Unternehmen, die in gewisser Weise, ich würde es jetzt gar nicht unbelehrbar sind, aber eine sehr starke eigene Meinung haben zu dem Thema. Ich habe aber auch immer mehr Unternehmen gesehen, die sehr offen, eben dafür sind, mehr zu machen, auch wenn sie vielleicht noch gar keinen Vorfall oder einen Breach hatten. Also ich habe im letzten Jahr das genaue Gegenteil wahrgenommen und hatte ganz viele wirklich tolle Gespräche bis auf Geschäftsführerebene und mir wird online immer was anderes suggeriert. Wie nimmst du das denn wahr?
1: Exakt gleich. Also kann ich, kann ich nur teilen. Und ich äh, interpretiere jetzt da mal rein, dass das vielleicht von ja, ein paar äh, dunklen Seiten daherkommt. Die man interpretieren müsste als ja, vielleicht Verkaufsmisserfolg. Ja? Also wenn ein mhm. Dienstleister oder, oder ein Produkthersteller seinen Zeugs nicht verkauft kriegt, dann haut er öfter mal so Kampagnen raus wie, ja wir machen zu wenig. Also ergo, ihr kauft zu mhm. wenig von mir. Und das ist definitiv, wie du gesagt hast, nicht der Fall.
0: Ja, ja also das ist, wie gesagt, es, es mag immer diese Situation geben. Ich habe sie auch. So ist es nicht. Aber die meisten Firmen, mit denen ich rede, von klein bis sehr groß, machen sich sehr wohl Gedanken. Ich sehe aber auch, wie du, immer mehr Beratungsdienstleistungen, die mir vorgelegt werden mit, oh, wir sind jetzt nicht die Experten hier in-house, aber wir haben jetzt nicht das beste Gefühl bei dem Ergebnis, was uns hier geliefert wurde. Egal ob Beratung, Produkt oder Sonstiges. Und dann schaue ich drüber und es ist teilweise Hanebüchen. Also das sind Konzepte, die wären entweder 2017 schon nicht mehr wirklich äh, zeitgemäß gewesen oder sie sind, es sind wirklich Luftschlösser, die so ein Unternehmen niemals integrieren kann, irgendwelche To-Do-Pläne bestehend aus 120 Seiten gefühlt, was einfach keinen Erfolg haben wird. Siehst du das auch, dass immer häufiger die Firmen zwar nicht genau wissen, was jetzt daran falsch ist, aber immer mehr zweifeln an dem, was ihnen vorgelegt wird?
1: Du meinst jetzt von der Produktseite oder von der beides
0: Beides. Also ich sehe es wirklich auf beiden Seiten, dass nicht mehr so blind, also blind wurde noch nie vertraut, aber es wird sehr viel mittlerweile hinterfragt.
1: Ja, Genau, also es wird, ähm, es werden Konzepte hinterfragt und es werden auch ähm, die, ja wie soll ich sagen, der Modus Operandi von einem SOC oder von einem Security Team hinterfragt, äh, nicht nur wegen den Kosten, sondern auch eben wegen der Messbarkeit und wegen dem Outcome mhm. und äh, es wird besonders da sichtbar, wo du halt tatsächlich auch schon mal ein Setup ein Jahr lang laufen hast, wo dann trotzdem noch Dinge passieren, die per Design hätten nicht passieren sollen die per Design aber dann doch passieren und dann fragen sich dann alle und gucken sich betroffen an, wieso ist das so, was, was haben wir falsch gemacht, von wem wurden wir schlecht beraten ähm, und dann noch zum anderen, wir sind ja in der, ich, ich behaupte das mal, in der Security nicht ganz fertig, also wir haben tatsächlich noch nicht ganz fertig entwickelt, ähm, auch was Prozesse und Zusammenarbeit gewisser Tools und Menschen angeht ähm, und wir ich sage mal, wir intellektualisieren ganz gerne mal. Du schaust dir das äh, Konstrukt an, was das BSI vorschlägt. Du schaust dir andere Frameworks an und stellst fest, also wo wird denn das genauso umgesetzt? Und hat das schon mal jemals in der Form so funktioniert, dass alle KPIs wirklich passen? Und ist es halt nicht der Fall. Und deswegen hinterfragen immer mehr Kunden, ja, machen wir das jetzt richtig? Ja, ich stehe zwar hier, aber ist das denn so korrekt? Das kann ja fast nicht sein. Ja, und dann sind wir, wo wir sind. ne?
0: Ja, und ich, ich glaube, ein Thema, was da sicherlich mit reinspielt, du hast das gesagt, besonders gegebene Konstrukte auch mal zu hinterfragen. Ich sehe das ganz häufig bei diesen typischen Managed-Zock-Verträgen, die auch mal vor zwei, drei Jahren abgeschlossen wurden. Meistens mit irgendeiner Art von SIEM dahinter. Und es soll jetzt gar kein Blaming in Richtung SIEM sein, sondern das waren Verträge, die waren für die Firmen ein unglaublich großes Investment. Also wenn man sich anschaut, wie viel die davor investiert haben, ist es ein unglaubliches Investment, besonders im deutschen Mittelstand. Und dann haben die von diesem Service-Provider teilweise seit anderthalb, zwei Jahren wenig bis gar nichts gehört. Was jetzt gar nicht mal heißen soll, die haben nichts von dem Breach gehört. Wenn keiner geschehen ist, ist keiner geschehen. Aber auch so in Sachen, wie effektiv funktioniert das Ganze denn? Kriegen wir hier nur Tickets rübergeworfen, ohne jede Kontextualisierung? Oder macht ihr wirklich was im Hintergrund? Oftmals sagen mir die Unternehmen, wir wissen es nicht, wir wollen ihnen gar nichts Böses unterstellen. Vielleicht machen die im Hintergrund einen super Job. Aber es ist null visibel für uns dafür, wie viel Geld wir dafür bezahlen. Ich glaube, das ist ein massives Problem, wo sich der Markt auch wirklich mal fragen muss, wie können wir jetzt mal außerhalb von irgendwelchen theoretischen KPIs sondern wirklich die Wertigkeit dessen, was wir hier liefern, auch noch mehr darstellen?
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich habe jetzt gesehen im letzten Jahr drei ähm, Firmen, die ihren Sockanbieter genau aus diesem Grund gewechselt haben. Und mit der größte Punkt der Kritik schlägt da rein, du hast gerade angesprochen, die wissen gar nicht, was der... MSSP, der sock macht. Und da wäre doch mal hilfreich, wenn man da hergeht und sagt, hey, auch wenn du keine Alarme bekommen hast, der Grund liegt daran, hey, äh, du hast nichts von uns gehört, das liegt daran, dass wir neue Detection-Rules einbauen, wir prüfen gerade, was wir machen für dich, äh, Tests, wir checken gerade, ob äh, Mitre in der Form, wie wir es umgesetzt haben, sinnvoll ist und so weiter. Ähm, das ist passiert halt viel zu wenig und man muss die MSPs natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, haben einen Haufen Arbeit ähm, und die Nachfrage ist groß, aber es ist zu wenig, es ist noch am Markt zu wenig Investment, zeitliches und äh, gedankliches Investment in dem Kunden vorhanden, dass man versteht, okay, wie, wie tickt denn der, was macht der und äh, kann ich mich in andere Abteilungen mit reinversetzen, weil man, ich muss das mal kurz ausführen, man hat ja meistens diese Konstrukte, ich habe einen Kontakt zur IT oder ich habe einen Kontakt zur internen Security und das war's dann. So und teilweise haben wir aber auch äh, Firmen, die so operieren, dass du als SOC schon viel mehr ähm, Schlagkraft zum Kunden reinbrauchst. Du brauchst ein größeres Mandat. Du müsstest eigentlich Rückfragen per, bei der Personalabteilung stellen können. Du müsstest oder jemand muss es koordinieren intern und der muss darauf vorbereitet sein. Der muss intern das Mandat haben beim Kunden. Und sowas passiert zu wenig und die MSSPs sorgen nicht genug dafür, dass das ordentlich und effektiv umgesetzt wird, damit der Incident-Response-Prozess im Ganzen auch klappt durch alle Phasen durch. Ja Und das ist der Grund, warum dann die äh, meisten Unternehmen sagen, für das Geld, was wir hier bezahlen, mal exklusive Lizenzen, was ja auch nochmal schweineteuer ist, ähm, sind wir jetzt enttäuscht. Und wir gucken mal, ob das woanders irgendwie dasselbe ist. Ja, und dann wechseln die.
0: Ja, Ja, das ist natürlich immer so die, Ultima Ratio am Ende dann, dann zu wechseln, was ich auch gesehen habe und da muss ich dann wiederum die MSSPs wiederum in den Schutz nehmen, ist, dass immer häufiger Firmen, selbst wenn sie selbst dafür, ich würde jetzt mal sagen, gar nicht so die Skills haben, dann selbst anfangen, irgendwelche Red-Teaming-Engagements zu machen, bei denen ich mich manchmal dann schon schwer tue, die Red-Teaming-Engagements zu nennen, die machen dann halt super entweder Low-Level-Sachen, also fangen dann an, irgendwo einen Mimikatz abzulegen, also wirklich plain abzulegen, dann wird das Ding geblockt und dann sagt halt auch der MSSP, wenn er danach, ja wieso habt ihr uns nicht angerufen, naja, war halt nur ein Mimikatz, was irgendwo abgelegt wurde, sonst ist nichts passiert, wir haben das untersucht, da wurde nichts gedammt, gar nichts, wir haben das davor geblockt, wenn wir euch jedes Mal wegen sowas melden würden in der Nacht, dann hätten wir ein Problem, oder es werden umfangreichere Dinge durchgeführt, habe ich selbst schon erlebt. Du wirst mit dem Endergebnis konfrontiert, was einfach nur heißt, ihr habt nichts gesehen, aber nie mit, was wurde denn überhaupt durchgeführt? Also welche, welche Techniks habt ihr verwendet, welche IOCs waren irgendwo, hätten wir sehen müssen. Wenn ein Unternehmen dann eine Stellungnahme möchte, eine saubere Stellungnahme, dann muss es halt auch Daten liefern. Und das ist so die andere Seite der Medaille, die ich immer häufiger sehe, ist, dass man irgendwie sauer ist auf dem MSP, weil man Schäpses Bauchgefühl hat und dann einfach irgendwas macht. Und ich glaube, es geben sollte Frei stehen, sowas zu testen. Die Frage ist nun mal, wie testet man das Ganze und wie konfrontiert man denjenigen damit? Will ich ein Ergebnis haben oder will ich dem anderen, auf Deutsch gesagt, einfach nur ins Bein pinkeln? Siehst du sowas? Ja, genau. Auch?
1: Das ist ja klar. Ich, ich, ich sehe genau diese ähm, Engagements oder diese Initiativen sehr oft mittlerweile. Wir testen jetzt mal. Also, was hat man früher gemacht? Man hat früher gesagt, okay, wir haben gar nichts. Jetzt gehen wir mal her und machen Pentest. Das ist genauso falsch. Und jetzt haben wir, haben wir irgendwie einen Sock gekauft. Der ist jetzt ein Jahr dabei. Der MSSP hat ja ein paar Detections ausgerollt. Und jetzt gucken wir mal, was der so alles sieht. Jetzt holen wir dieselbe Pentester-Truppe oder vielleicht irgendeine renommierte äh, Red-Team-Firma, die dann herkommt und dann um sich schießt. So, und dann, klar, wird der MSSP mit dem Ergebnis konfrontiert. Und da sprechen die beiden teilweise eine komplett andere Sprache. Der eine ist darauf bedacht, ähm, möglichst viel rot zu machen, ne? von wegen ich bin cool, ich habe ganz viel angegriffen, du hast ganz wenig gesehen und der andere ist darauf bedacht, so viel wie möglich auszuschließen, so, so wenig wie möglich fort Positives zu haben ähm, und die, eine, eine gute Mean Time to Respond und meantime to Eradicate, aber basierend auf äh, gesunden Vorprozessen. so Und das äh, geht natürlich nicht gut. Ich habe jetzt einmal, ich, also da muss ich sagen, da ist eine, eine gefühlte Wissenslücke bei mir. Ich habe jetzt einmal gesehen, dass es eine Absprache gegeben hat zwischen dem Vertriebler des MSSP und dem Initiator dieser Red-Teaming-Kampagne, dass der gesagt hat, pass mal auf, ähm, du sagst deinen Jungs jetzt nichts, was wir machen, ich sag's aber dir und ich vertraue dir, dass du es nicht weitererzählst. Dann haben die das gemacht und haben dann hinterher über die Ergebnisse gesprochen und waren dann auf Augenhöhe. Ähm, vom Prinzip, ich, ich finde es trotzdem gut, dass man sowas macht, weil das ist nun mal die Realität, dass man einen Sock eben deswegen einkauft, damit es einem schützt, einem hilft und damit man auch die offenen äh, Sachen dann, dann sieht und das Red-Teaming darf auch äh, ruhig ergänzen und ähm, ich muss nochmal einen so draufsetzen, ein Red-Team wird immer den Vorsprung haben, weil ein Red-Team hat einfach den Vorteil, dass es, wenn es heute anfängt, ähm, da so ein Engagement entgegenzunehmen, dass es drei Tage übers Wochenende die besten EDR-Evasions zusammenpackt, die da gerade auf GitHub sind, dass es äh, irgendein Schabernack treibt, der gerade mit einer ganz neuen Vulnerability gemacht wird, ähm, die es seit drei Tagen erst veröffentlicht gibt, die werden immer einen kleinen Vorsprung haben. Es ist, es ist, es ist fast unmöglich, dort äh, mit 100% ähm, Ergebnis rauszugehen als MSSP. Aber es ist auch wichtig, dass die beiden sich hinterher ergänzen, weil irgendwann mal das muss man auch mal sehen, langfristig ist das Red Team, wenn ich das mal so als Feind des MSSP in dem Fall bezeichnen darf, ähm, darauf angewiesen, wie der MSSP langfristig mit denen umgeht. Weil es gibt nämlich noch ganz andere Sachen, die jetzt bald äh, auf die äh, Jungs und Mädels zukommen, die große Pentests machen auf die ähm, Kunden, die halt MSSPs eingekauft haben. Und das sind groß, und, also groß ausgerollt und gut konfigurierte ähm, Honeypots. Und das ist nochmal ein Game Changer, was demnächst auf uns zurollt.
0: Wie, was glaubst du, wie die damit umgehen werden? Weil Honeypots als solches waren ja lange Zeit, ich würde jetzt mal sagen, nicht tot. Es war halt so eine kleine ergänzende Maßnahme, je nach Infrastruktur, die man vorgefunden hat. Ähm, aber jetzt nicht in diesem umfassenden ähm, Bereich. Aber wieso wird das deiner Meinung nach ein, ein, großen oder ein großer Game Changer sein, wie du es gesagt hast?
1: Also jetzt, wir bleiben mal bei dem Konstrukt, der, das Red Team Unternehmen testet den MSSP beim Kunden, ne, die MSSP, das MSSP Deployment beim Kunden. Ähm, ich kann als, als Based MSSP jetzt einfach Folgendes machen. Ich nehme meine Honeypot, die hoffentlich der Kunde mir erlaubt auszurollen und klicke da einen Knopf und der sagt, schick alles in einem bunten Report eins zu eins äh, direkt zehn Minuten, nachdem irgendwas passiert zum Kunden und mach gar nichts. Macht gar nichts anderes. Der Sock macht dann gar nichts äh, erstmal. Das macht genau die Arbeit, die es vorher auch gemacht hat, aber es geht eine schön bunte PDF zum Kunden, wo dann drin steht, guck mal, wir haben gesehen, dass da was passiert. Und zwar auf Honeypots. So. Und ähm, ein Stück weit Game Changer wird hoffentlich sein, dass die Honeypots immer sich ein bisschen verändern. Und zwar in der Form, dass es der Kunde nicht mehr richtig weiß also mhm. ne, welches Deployment ist darauf, welche Dienste sind darauf, so dass der Kunde auch gar nicht richtig einschätzen kann, ob der Red-Teamer jetzt recht hat oder nicht recht hat, dass das hinterher in einem Gespräch erst alles rauskommt. Wo ist da getestet worden? Wie ist da getestet worden? Ähm, äh, ja, wo sind da die, die Löcher? Ne? Wer hat da was gesehen, was er hätte sehen müssen und welcher Red-Teamer hat äh, auch seinen Ehrenkodex ein bisschen äh, da behalten? Aber nee, also das, das ist das zum einen und zum anderen, also Honeypots als Technologie, ich glaube, das macht schon nochmal Sinn, ähm, unabhängig jetzt von dem Red-Team-Assessment, äh, dass man dort ähm, ein Rollout ins Auge fasst, in den Infrastrukturen, wo es Sinn macht. Was es macht nämlich tatsächlich schon Sinn.
0: Meistens. Ja, es, es, müssen, es müssen ja auch nicht immer zentrale Honeypots sein. Ich meine, wenn wir schon allein irgendwie in, Richtung, in der Richtung kommen, dass wenn wir so eine 0815-Umgebung haben, dass wir zumindest mal diese typischen Fallen haben auf Endpoints, äh, in die man potenziell reinsteigen kann, wäre das ja schon mal was. Also wenn wir zumindest mal irgendwie gefakte IP-Verbindungen haben, die sich dann jemand irgendwie ausliest oder so, das, das wäre ja auch schon mal was. Aber auch da wird es natürlich noch mal mehr darauf ankommen, dass Red-Teams oder interne Teams, die sich daran versuchen, ihr Zeug einfach sauber dokumentieren. Weil sonst haben wir irgendwann einen totalen Missmatch. Da haben wir auf der einen Seite was super Intelligentes, was irgendwas macht, auf der Honeypot-Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die gefühlt nicht mal eine Host-IP-Adresse dokumentieren, von der sie das Ganze abfeuern.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Und es macht auch Sinn, hier und da mal einfach ein paar Canaries äh, zu konfigurieren. Das ist wahrscheinlich ja. auch nochmal ein abendfüllendes Thema, ne aber ähm, ist, man muss da nicht gleich mit einer großen Infrastruktur schießen. Genau. Das macht halt, wie gesagt, da muss mal gucken, was dann die ähm, das Deployment von einem Honeypot oder Honeynet-System, ähm, ja, wie, wie sinnvoll das ist, ja. klar.
0: Also ich glaube, ein großer Hebel, über den ich gerne noch sprechen würde, den bei meiner Meinung nach viele MSSPs bis heute noch nicht wirklich in die Hand nehmen, ist wirklich mal einen Mindeststandard zu definieren für den Kunden. Also es wird immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr viel vom Kunden an den MSSP gefordert, aber vom MSSP an den Kunden wird immer noch sehr wenig gefordert. Ich als MSSP hätte sehr wohl Interesse daran, dass ich zumindest weiß ich nicht, einen Grundstock an Daten hätte für meine tägliche Arbeit. Was, macht, was braucht mein Analyst, um typische Dinge zu finden? Also, keine Ahnung, wir brauchen zumindest, egal was es jetzt ist von dem EDR, von dem Sysmon oder sonst was, so und so einen Grundstock von Daten ähm, von ihren Endpoints. Das ist das, was wir mindestens brauchen. Wenn ihr Firewalls anschließt, dann muss das nun mal im Log-Level folgende Daten mit rausspucken. Da passiert meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig, hat sich da für dich was getan oder wieso passiert da vielleicht auch so wenig? Würde es die Verträge vielleicht manchmal zu dick machen für den kleinen Kunden? Das habe ich schon mal gesehen. Da wurde dann ein Log-Level für die Firewalls gewählt, der meiner Meinung nach nicht richtig sinnvoll war, weil ich glaube, ich wusste, dass das höhere Log-Level dazu geführt hätte, dass das Angebot nicht angenommen worden wäre. Was sind da so deine Thesen, deine vielleicht auch Gedanken dazu?
1: Ja, danke für die Frage, die ist... Die ist äh recht toll, weil die trifft genau den Kern der Problematik gerade. Also, wir sind uns bestimmt einig, dass wenn der MSSP, das SOC, das erste Mal Kundenkontakt hat, wenn, wenn, wenn der Kunde noch nicht richtig weit ist in Security, dann macht er erstmal einen Riesenfass Fass auf, was Arbeit bedeutet. Also unabhängig davon, dass jetzt ein Deal zustande kommt, dass der MSSP als Security Expertenteam dem Kunden hilft und da wirklich eine Verbesserung der Security eintritt, macht er erstmal ein riesengroßes Fass auf. Kontrollier deine Assets, mach dir selbst eine Log-Policy, ähm, schreib darin vor, wo du was, wann, wie lange speicherst, mit welcher Form und mit welchem Log-Level, hast du gerade angesprochen. Ähm, interne Ansprechpartner, Alarmketten und so weiter. Wer darf was einsehen überhaupt? Das ne? ist ja auch ein bisschen Mitarbeiterüberwachung, wenn man das äh, äh, aus Betriebsratssicht nimmt. Die, diese ganzen Themen, das ist erstmal ein Riesenfass, was da aufgemacht wird. Und aus der Vergangenheit verhalten sich viele Security-Anbieter, Socks, verhalten sich so, dass die sagen, ah, da machen wir jetzt erstmal da machen wir erstmal nicht viel Wirbel. Hauptsache, der Deal kommt zustande. Und dann sind wir genau da, ne, in dem Punkt, den du angesprochen hast, dass dann ein Deal zustande kommt, wo nicht genügend gefordert wird von den Geschichten, die man braucht, also von den Punkten, die man braucht, um als MSSP überhaupt erfolgreich dem Kunden helfen zu können. Und da gebe ich dir recht, das machen gerade die wenigsten und man muss aber auch sagen, aus einem völlig falschen Grund, denn die, die es machen, die, das habe ich beobachtet, die kassieren Lob dafür. Weil die nehmen ja auch dem SISO oder wer, wer auch immer das Zepter in der Hand hat für diese externe Dienstleistung äh, beim Kunden, den nehmen die so ein bisschen die Arbeit ab. Ach so, darauf muss ich gucken. Ach so, das müssen wir vorher glatt ziehen. Ach so, das muss da gemacht werden. Ach so, ihr könnt uns gar nicht helfen, weil ihr das und das nicht wisst. So, und man kann das beobachten, ich bin jetzt kein äh, Legal-Experte, aber man kann das schon so in den Vertrag reinschreiben, dass das mindestens mal ein Thema wird und dass darauf auch geguckt wird in den einzelnen Meetings, dass solche Dinge auch dann passieren. Ne? Also ich, ich weiß nicht, du kannst ja mal vielleicht erzählen, wie, äh, wie, wie ihr das gelöst habt oder wie, wie ihr das langsam zum Kunden hinführt, das auf den Arbeit zukommt, würde mich mal interessieren.
0: Ja, also natürlich sind wir da jetzt auch nicht, dass wir sagen, ey, jede Meldekette muss davor stimmen und so weiter, weil das einfach teilweise, ja, ist man ganz ehrlich, das, das wird bei manchen nicht hinhauen. Wir haben es natürlich jetzt bei meinem Arbeitgeber in Sachen Daten zumindest erstmal relativ einfach um, weil durch so ein Managed XDR-Konstrukt einige dieser Diskussionen nicht komplett wegfallen, aber natürlich einfacher sind. Du hast deine eigene Sensorik, du sagst, es müssen mindestens Endpoints eingesetzt werden. Das heißt, es ist die eigene Sensorik, es sind die eigenen Endpoints, du weißt, was du für Daten zu erwarten hast, du weißt, was für Daten kommen. Das heißt, du sprichst jetzt erstmal nicht über ein offenes hier im Konstrukt, wo du sagst, bitte liefer mir Endpoint-Telemetrie, wie du das machst, musst du schauen, wir brauchen es in der Datentiefe. Das heißt, was wir bekommen an Daten ist erstmal erwartbarer für uns. Und damit kann man es auch besser festschreiben und sagen, naja, das ist unsere Sensorik, mach bitte das. Wie gesagt, das macht es besonders für kleinere Kunden, auch so einen gehobenen Mittelstand, wie du schon sagst, teilweise einfacher, weil man genau sagen kann das sind die Schritte, die du machen musst wenn du das nicht verwenden willst, dann klappt es halt mit uns leider nicht, weil wir einfach dir nichts anderes auswerten, wir werden nicht, uns nicht auf dein siem schalten und dann diese Daten auswerten um, aber natürlich hört es bei uns irgendwann auch auf, bei meinem Arbeitgeber. Also wir werden auch nicht sagen, ey, erst wenn jede Meldekette bei euch sauber ist, dann wird es klappen, sondern man sagt halt, ey, wir brauchen eine zumindest Kette von Menschen, die wir anrufen können, das müssen zum Beispiel mindestens zwei Leute sein. Um, und wenn wir die nicht erreichen, wird eine E-Mail rausgesendet und dann ist es irgendwann für uns getan. Wir können nicht auf ewig versuchen, jemanden zu erreichen. Das wird dann aber auch genau festgeschrieben. Und das ist es, glaube ich. Also ich habe höchsten Respekt vor Unternehmen, die sich auch unstrukturierter Daten annehmen in dem SIEM-Konstrukt. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich auf den Stress, sage ich ganz ehrlich, keinen Bock hätte. Am Ende darüber zu diskutieren, dass irgendwo was nicht richtig enriched wurde oder sonstiges, weil da irgendwelche obskuren Daten von irgendeinem OT-Gerät reinkamen von 1998, ähm, da tut man sich als Anbieter von, ich würde mal sagen, standardisierter Sensorik halt leichter, auch wenn natürlich die Offenheit dann nicht gegeben ist.
1: Ja, du sagst was. Also du sagst gerade standardisierte Sensorik. Das muss ja, das ist ja ein Thema für sich. Also ich trenne bewusst in zwei Welten. Du hast einmal die Welt, in der du ein ultra komplexes Netzwerk hast, ultra verschiedene Assets, die verschiedene Dienste ähm, ja, bereitstellen, die in irgendeiner Form, sei es regulatorisch oder technologisch, anders betrachtet werden müssen. Und dann hast du noch die Welt, die du ansprichst, wo du mit standardisierter Sensorik so gut wie alles vernünftig einfängst und wir müssen uns erstmal nicht unterhalten, wo jetzt die, die Unterschiede dieser Welten sind, aber wenn man feststellt, wenn man einen guten Berater hat, der sagt, wir können das mit dieser Sensorik machen, die standardisiert ist und wir können damit so gut wie alles sehen und entwickeln uns dann dorthin, dass wir diese blinden Flecke noch ähm, einfangen mit geeigneten Maßnahmen, dann sollte man auch diesen Weg einschlagen und nicht irgendwas rumdoktoren, hm. dass man dort ein Konstrukt fährt, was zwar denselben Zweck erfüllt am Ende des Tages, aber ultra komplex ist nur mit dem brutalen Willen, eine 100% Abdeckung zu haben. Diese standardisierten, und ich mag jetzt bewusst keine Werbung für, äh, für euch, diese standardisierten äh, Verfahren, die haben ja irgendwo den Sinn, weil sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, so, was kann denn überhaupt passieren, was wird denn überhaupt passieren und wie können wir das am einfachsten einfangen? Und das so sauber wie möglich, da bin ich nämlich schon mal mit einem Schritt viel weiter, als wenn ich mit einer mir neu ausgedachten, maßgeschneiderten Lösungen komme ja. Und das vergessen viele. Ne? So, es gibt zwar immer den Grund, warum man das ähm, anders machen muss, teilweise in einer anderen Umgebung, aber ähm, es, es ist halt schon mal, es gibt einen Grund, warum es standardisierte Verfahren gibt, um Angriffe zu erkennen und die halt schnell weiterzuleiten.
0: Ja, es ist, ein, es ist eine ewig währende Diskussion, bei der ich mich manchmal, und da spreche ich jetzt wirklich nicht für meinen Arbeitgeber, ich meine, wir sind auch nicht die Einzigen, die das machen, ähm, es ist ja eine ganze Branche, die das macht, sondern weil ich wirklich daran glaube, dass es ganz oft an jeglichen Pragmatismus in diesen Projekten fehlt. Also man schaut sich, wie du sagst, 100% seiner Assets an und geht davon aus, die muss ich jetzt in irgendeine Infrastruktur reinkloppen. Und natürlich läuft es dann auf irgendwas raus, was möglichst offen ist, ein SIEM oder sonst was. Alles mit seiner Berechtigung. Anstatt vielleicht einfach mal zu sagen, ey, wir haben Stand heute gar nichts. Wenn wir heute irgendwo ein Breach hätten und uns einen Incident Responder reinholen würden, wir könnten dem NADA liefern. Der würde rumrennen und sich irgendwelche Speicherabbilder ziehen im Headless Chicken Mode, auf den es dann hinausläuft. Lass uns mhm. doch erstmal für 80, 90 Prozent unserer Infrastruktur, weil selbst in Unternehmen, die relativ divers aufgestellt sind, die haben alle Endpoints. Die haben alle meistens irgendwie ein Windows 11 darunter liegen. Um, wenn wir uns umschauen, was so passiert, sehen wir immer noch, dass die häufigsten Attacken natürlich irgendwie auch diesen standardisierten Teil der Infrastruktur mit beinhalten. Lass uns halt da erstmal schauen, Tempo drauf zu bringen und schon mal irgendwie eine Visibilität zu bekommen und auch irgendwie eine Art der Operations draufzubauen. Alles nicht perfekt. Alles limitiert, aber alles besser als null und jetzt fünf Jahre lang zu warten, bis wir die letzte PLC mit reinbekommen. Und das nächste, mhm. was ich auch sehe, ist ich weiß nicht, ob du das auch immer mal wieder siehst, ist so eine komplette Verkopfung. Also ich glaube, die, die Leute meinen es nicht böse, aber wenn ich zum Beispiel das Thema OT sehe, da wird dann gesagt, oh, wir haben hier ganz viele OT-Geräte, dafür brauchen wir jetzt einen OT-Sock, habe ich schon mal gehört. Dann habe ich mich an, umgeschaut in dieser Produktion, und dann war das ganz wenig für mich native OT, irgendwelche IoT-Geräte, sondern das waren meistens einfach IT-Geräte, die halt im Shopfloor standen. Das war dann Windows 11 oder Windows 10, aber das war jetzt nichts, wo ich sagen würde: Oh, da brauchen wir jetzt aber die mega Sonderlösung. Das war der geringste Teil. Siehst du sowas auch?
1: Äh, jetzt könnte ich anfangen mit einem großen Rand. Also, erstmal Disclaimer: Ich bin kein OT-Mensch. Und ich, ich auch nicht. Ähm, verehre alle Leute, die da äh, abgetaucht sind und sich dort zu Hause fühlen. Aber ganz ehrlich, wir haben ganz oft in der Branche einfach den Umstand, dass durch diese dauerhafte Mystifizierung irgendein Bereich immer mystisch bleibt. Und OT ist ein ganz krasses Beispiel. Wenn irgendwas nach einem Stück Plastik aussieht, was in der Fabrikhalle liegt, dann ist das sofort OT. Sprich zwar TCP, UDP, egal. Es Ist äh, es ist OT, weil daneben steht ein riesengroßes ähm, Produktionsmaschinchen. So. Und dann muss das irgendwie eine besondere, äh, besondere Projektierung erhalten, ein besonderes Verfahren und so weiter. Und dann denke ich mir so, bin ich jetzt, bin ich jetzt verstrahlt? Oder, oder oder was läuft hier eigentlich falsch? Und dann halte ich mich dann bewusst zurück, weil das ist nicht mein, mein Turf, aber mir kommt es manchmal so vor, als ob, wie gesagt, das Verkopfung, als ob eben genau diese ganze Geschichte, das reicht auch in andere Bereiche rein, verintellektualisiert wird, was manche Berater und Hersteller auch gnadenlos ausnutzen, um irgendwas zu verkaufen mit einem höheren Preistag. Und das ist eine Schweinerei.
0: Ja, also, Natürlich gibt es in diesen Bereichen, wie du schon sagtest, Dinge, da habe ich absoluten Respekt vor, die verstehe ich nicht, da lässt sich auch jetzt nicht einfach mal irgendwo ein Agent drauf installieren, das gibt's. aber auch da sehe ich halt in vielen Unternehmen, das ist der kleinere Teil. Ich würde gar nicht sagen vernachlässigbar, sondern eher zu sagen, prio 2, vielleicht erstmal schauen, vielleicht finde ich was anderes, mit dem ich das mitigieren kann, vielleicht mache ich erstmal das Netzwerk davor dicht, ähm, also ich senke erstmal anders die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding angegriffen wird und kümmere mich dann erstmal in der Klar. Zeit um 80, 90 Prozent der anderen Assets, die ich habe. Und ob das jetzt ein SIEM, ein XDR oder ein SOA ist, sag ich immer, ist am Ende relativ egal. Lasst uns halt erstmal anschauen, was habt ihr für Daten? Wie divers sind die Daten? Wie kriegen wir einen zentralen Datensatz hin? Und dann fällt da meistens relativ einfach eine Lösung bei raus. Und mal ist es eben, siehe, mal hast du ein SOA-Only, mal hast du eine Kombination aus zwei, drei Systemen. Aber wir müssen ja anfangen, mal von den Daten auszudenken und nicht immer von dem zentralen System aus.
1: Genau, genau, richtig. Also da fehlt auch ein Stück weit in der Industrie so ein bisschen die Übereinkunft oder der Common Sense, wie Architekturen überhaupt vom Anfang her gedacht werden. Weil du sagtest gerade, mal reicht ein Sieben, mal reicht ein Sor, mal reicht eine standardisierte Detektion. Du hast ne, als 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 gröbstes Beispiel immer noch das Problem, dass jemand kommt und sagt, wir brauchen jetzt zwingend ein Sieben. Und dann dann gehe ich immer her und sage, das steht jetzt wo? Weil BSI schreibt nicht vor, dass du ein Sieben hast. Hello. NIST schreibt nicht vor, dass du ein Sieben hast. In DORA kommt das Wort Sieben, weiß ich nicht, kommt glaube ich nicht vor. Ähm, da müsste man jetzt mal gucken, wo, woher kommt denn der Mythos, dass ich einen Sieben brauche? Und das kommt meistens daher, dass die Leute irgendwie vergessen haben, ähm, diese Bezüge richtig einzuordnen. Also brauche ich jetzt immer alle Loks oder brauche ich sie nicht? So, und meistens hast du halt die Regularie, die vorschreibt: ja, heb mir alle, ähm, Events auf, die passiert sind. Da muss man noch diskutieren, welche Events denn überhaupt. Und dann fängt das alles an. Und äh, ich sage mal jetzt als Gag, manchmal ist es mir in den letzten Jahren so vorgekommen, als ob, äh, ich weiß nicht, was sind die großen Storage-Hersteller? Habe jetzt den Namen vergessen. Als ob die zumindest irgendwie Lobbyarbeit betrieben haben äh, bei den ganzen Agenturen, die so für Security werben, wie viel Retention Time man denn einstellen müsste auf äh, Log-Level-Debugging. Ne? So, Da kann ich ja da kann ich ja eine, äh, ein, ein SEPA-Mandat für, weiß ich nicht was, für einen äh, Storage-Hersteller da ein, einführen und den jeden Monat sechsstellig überweisen. Und das ist halt einfach krank. So, und ähm, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, aber solche, solche Fehlentscheidungen werden ganz oft gemacht, wenn ich nicht meine Bedarfe kenne und ähm, ja, dann mich irgendwie verrenne in der ganzen mhm. Thematik das ist aber
0: ein super Beispiel tatsächlich. Hatte ich erst neulich eine Diskussion am Jahresanfang äh, mit einem Unternehmen, wo ich gesagt habe, ja natürlich sehe ich es als sinnvoll aus, besonders wenn wir irgendwo eine Response haben, dass ihr eure Firewall-Logs aufhebt, auch in einem relativ guten Log-Level. Also dass wir auch wirklich die akzeptierten Verbindungen sehen, weil anscheinend wurde es ja nicht geblockt, deswegen auch lieber mal das, was abgehackt wurde. Die große Frage ist aber, und das macht ja einen monetären Unterschied wie Tag und Nacht, Mache ich den ganzen Tag Analytics da drauf oder lege ich es irgendwo ab, dass ich es im Zweifel vorhanden habe und dann eben analysieren kann. Das macht ja einen Unterschied bei Unternehmen teilweise von sechs, siebenstelligen Summen auf zwei, drei Jahre gesehen. Mhm. Und in ganz vielen Fällen kam, auch als ich noch unabhängig war, also nicht bei einem Hersteller gearbeitet habe, ganz oft zu dem Schluss, es wird wahrscheinlich auch ausreichen, wenn ihr die Sachen erstmal nur ablegt und wir sie im Zweifel vorhanden haben, aber dafür reicht halt erstmal eine Platte aus oder auch das ist immer noch sehr viel Speicherplatz, aber es ist ja meistens gar nicht die Speicherplatzkosten, sondern das Processing oben drüber, der Overhead, genau. der erzeugt wird, mhm. der reine Speicherplatz, ganz ehrlich, das ist vernachlässigbar, das kostet Kohle, aber das gehört halt zu der Strategie dazu.
1: Ja genau, also du hast, du hast ähm, ja, Logsenke, nennen das einige oder oder Blob Storage oder sowas, ne? irgendwas Langsames, wo du das reinpfeffern kannst, was erstmal soweit nur zur Datenhaltung, also zur Beweissicherung dient. Wenn ich jetzt sage Beweissicherung, dann ist das ne, nicht immer gerichtsverwertbar, die Forensiker äh, kennen die Thematik, aber wenn ich schon mal für die für die Nacharbeit bei einem Inzident dann nachforschen muss und die Daten habe, auch wenn das halt ein bisschen dauert, bis die mal rauskommen, wenn ich eine Query starte, ähm, dann ist das schön. Das muss ich, wie du schon sagst, ne, nicht alles im direkten Processing haben, äh, wo mir da, weiß ich nicht, äh, 90 Tage äh, von 100 die logs im, im, im Debugging-Mode im RAM vorgehalten werden. <lacht> Aber das machen ja welche. Also da gehen ja teilweise welche her und tun das. Ich habe, also Story am Rande, ich äh, habe gerade so ein Dreiecksgespräch mit mit einem ähm, Beratungsunternehmen, mit einem Wirtschaftsprüfer, ähm, da ist auch äh, die BaFin involviert und äh, einem, einem Kunden. Und die streiten sich gerade so ein bisschen über die Sinnhaftigkeit der Vorhaltung, weil denen die Kosten explodieren. Und das kann einfach nicht im im Sinne des Erfinders sein, einfach mal sinnlos Loks im Dauerprozessverfahren drin zu halten, sondern vielleicht genügt es erstmal, das Zeug abzulegen, damit man es hat. Man muss aber wissen, ne, indiziert, wo das liegt, damit man nachgucken kann. Und das reicht dann erstmal. Ja. Ähm, aber wir sind äh, gesamt äh, Security-gesellschaftlich anscheinend noch nicht an dem Punkt, dass wir genau trennen, ne, wann wir wo was brauchen und für welche Zwecke. Also sprich, ne, ähm, unterschiedliche Incident response ansichten unterschiedliche Forensik-Ansichten, unterschiedliche äh, Detection-Ansichten. Das geht so ein bisschen auseinander.
0: Also mir wurde neulich wieder gesagt, dass ein, eine externe Beratungsagentur einem Unternehmen gesagt hat, also das Unternehmen hat mir das erzählt, dass ihnen geraten wurde, die Daten äh, minimum zwei Jahre aufzubewahren. Und dann habe ich gefragt, wieso denn? Ihr seid doch jetzt, also meiner Meinung nach unterliegt ihr jetzt keiner großartigen Regulatorie, wenn ich jetzt mal euer Unternehmen anschaue. ja, das, Die haben gesagt, naja, weil viele Attacken laufen ja teilweise monatelang und jahrelang und dann sage ich, naja, es gibt ein Beispiel für alles in dieser Welt, aber die Frage ist doch, also A, ihr könnt eh nicht jede Eventualität ausschließen, auf was konzentriere ich mich? Wenn ich euch als Unternehmen anschaue, dann ist wahrscheinlich eure größte Gefahr weiterhin der 0815-Ransomware-Gang, die euch verschlüsselt oder eure Daten exfiltriert. Klar, es gibt immer irgendwie noch Industriespionage und sonst was, aber an sich, also ihr könnt ja jetzt nicht auf 0,001 Prozent der Angreifergruppen eure komplette Security-Strategie ausrichten. Also das ist ja komplett unwirtschaftlich. Und ähm, dieses Beratungsunternehmen ist relativ stur geblieben, ähm, hat aber dann auch keinen weiteren Auftrag bekommen.
1: Ja, das ist, also bei dem Kunden wahrscheinlich, aber woanders, ne?
0: Ja, ja. Also bei den ja, Kunden ging es da nicht weiter, weil die auch keinerlei. Also sie haben weiterhin gesagt, naja, aber es gibt halt einfach, viele Angriffe ziehen sich über einen solchen Zeitraum.
1: Ja, das sind meistens so, das ist so ein Ding, ne? Also da, 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 da hasse ich ja auch so meine eigene äh, Brut, in der ich da rumschwimme. Nicht alle, ich habe es alle lieb. Ähm. <lacht> Aber da werden, da werden teilweise so, so, so Empfehlungen rausgegeben, die selbst niemals umsetzbar wären, die sie selbst nie umsetzen könnten. Und das ist dann schon, schon ein bisschen nicht kriminell, aber es macht man einfach nicht. Gerade bei so lock geschichten kommt es da damit da dazu. Und mal ganz ehrlich, diese Argumente werden politisch verwendet. Bei der Security, also es gibt, gut, ich mache ja nur Security, aber sag mir, ob du es anders siehst. Es werden so viele Argumente in der Security für und gegen politische, ähm, Initiativen benutzt, dass das irgendwie auch manchmal keinen Spaß macht. Also um irgendwas nicht zu machen, wird ein Argument rausgeholt, ne? Plausible Deniability. Oder halt das Gegenteil zu bewirken, ist es äh, schon ganz schön, ganz schön krass. Und wenn ich mal bei dem Argument bleiben soll, ja, manche Angriffe, die ziehen sich über Jahre, da denke ich mir so, ja, aber das stimmt, aber überleg doch mal, was dann schon alles schief läuft, damit das Jahre laufen kann.
0: Ja, und über Jahre ziehen, kann ja auch vieles bedeuten. Also wenn ich Angriffe sehe, die sich über Jahre ziehen und den Report darüber sehe, dann ist meistens das über Jahre ziehen, zum Beispiel, es wurden vor anderthalb Jahren Identities geleakt, die dann gekauft wurden irgendwann, die dann für einen Access. Und dann stelle ich ja die Frage, glaubt ihr allen Ernstes, dass ihr ein Identity-Leak von vor anderthalb Jahren mit irgendwelchen Firewall-Logs zurückführen könnt von vor drei Jahren? Also, Erstens sehe ich das nicht, der Angriff zieht sich da, weil für mich ist diese Identity liegt jetzt erstmal nicht direkter Teil des Angriffs, sondern es ist halt ein, ein Vehikel, was dann der neue Angreifer benutzt hat, Er hat sich irgendwo Identities gekauft in den meisten Fällen oder ein Access gekauft und mit den Daten, die ihr da richtig, richtig teuer aufhebt, werdet ihr eh in 100 Jahren das nicht aufdecken und das ist ja immer dieser Pragmatismus, der mir dann fehlt. Da werden irgendwelche theoretischen Schlösser gesponnen, wenn dann zum Beispiel auch wieder, ich habe neulich wieder eine Schwachstelle gesehen, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und zuerst habe ich mir gedacht, oh krass, alle auf LinkedIn waren davor, das muss ja irgendwas Übles sein. Und dann habe ich mir einfach mal das angeschaut, das, den POC-Ablauf dazu. Und dann waren es halt irgendwie so 14 Schritte und 25 Konditionen, die dazu treffen müssen. Mhm, wo ich mir dann auch ja. sage, ja, natürlich bleibt es ein Risiko, aber lege ich jetzt deswegen die Firma lahm, weil ich jetzt alles reboote und irgendwie Notfall-Emergency-Patch mache? Nee, würde ich nicht. Und das ist so ganz oft, dass mir da einfach dieser Pragmatismus fehlt.
1: Ja, ja, das, äh, da sagst du was. Also das, das fehlt sowieso, der Pragmatismus. Ne? Also wie streamline ich was, wie mache ich was effizient, wie bleibe ich pragmatisch und wie verbrenne ich auf dem Weg dahin, dass ich was verbessere? Nicht jeden ITler und jeden, der in der Security da irgendwas äh, schraubt und tut, das ist ein ganz großes äh, Thema überhaupt, Leute irgendwann in Ruhe zu lassen und in Ruhe ihre Arbeit strukturiert machen zu lassen, ähm, das fehlt generell. Ähm, man achtet da zwar mehr und mehr drauf, aber es, es fehlt halt immer noch an allen Ecken und Enden und ähm, ja, man muss sich dann auch die, die Frage stellen, einfach ähm, macht machen, machen diese Ansätze Sinn, so wie wir es äh, durchgeführt haben. Und Karl, was du gesagt hast, ne? diese diese Credentials, die irgendwo eingesammelt sind, auf, auf, auf deren Basis dann Angriffe gefahren werden. Und dann siehst du sowas, solche, solche Headlines wie: Angreifer werden immer perfider, die werden mhm. immer technologisch fortschrittlicher, die werden immer, die machen schon Magie. Ne? Die Sehe sind ich gar schon. Nicht. Die, die, die machen schon, äh, so, 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 dann stellen die sich in den Kreis und, und beschwören dann einen Dämon und der geht dann ins Internet und greift dann den. Mhm. Weißt du, so, so wird er manchmal getan. Ne? Und dann siehst du so eine, so eine Schlagzeile: Ja, pf, pf, Einfach Passwortzugriff hat gereicht. Ja, hm.
0: ja oder auch in Sachen Schwachstellen, wie oft wir letztes Jahr immer noch Eternal Blue als Teil von irgendwelchen Angriffen gesehen haben. Also sowas, wo du dir denkst, die machen sich jetzt gerade Gedanken um die nächste Zero Day, die 15 Konditionen aufweisen muss, aber haben Eternal Blue noch nicht geschlossen. Ähm, da machst du dir halt schon deine Gedanken, wo es da irgendwie noch hinlaufen soll. Zum Ende hin, weil du musst heute leider pünktlich los, wollte ich noch über ein Thema sprechen, wo wir gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten haben. Ich saß neulich ähm, auch bei einem großen Mittelständler, was haben die? 3000 Mitarbeiter ungefähr. Und habe ich gesagt, wieso das letzte Jahr lief. Dann haben die gesagt, ja, war schon relativ viel los. Äh, sie hatten um die 15 Incidents. Dann habe ich gesagt, 15 Incidents? In, in eurer Infrastruktur in einem Jahr und jetzt auch nicht irgendwie, dass die im B2C-Business wären oder eine bekannte Marke wären. Und dann haben die mir das mal aufgezeigt und habe ich gesagt, nehmt es mir jetzt nicht übel, aber ich sehe hier nicht ein Incident. Und du hast neulich auch mal, glaube ich, auf LinkedIn einen Beitrag dazu geschrieben, dass die Meinungen darüber, was ein Incident, was ein Breach, was ein Alert, was vielleicht auch ein Event ist, massiv auseinandergehen. Und ich habe damit tatsächlich auch von Jahr zu Jahr mehr Probleme, weil es geht mir gar nicht um die Theorie, das muss so heißen, ganz ehrlich, das ist mir völlig egal. Mir geht es mehr um die Wirkung, die bestimmte Begriffe aussenden. Ähm, und oftmals die Lage schlimmer erscheinen lassen und insbesondere diese Studien, die dann immer gehypt werden auf LinkedIn, auch mit, oh, ihr müsst mehr investieren, weil letztes Jahr gab es so und so viele Vorfälle. Und dann liest du es dir genau durch und dann denkst du dir, das kann nicht passen. Also das ist nicht die Art von Incident, wie ich einen Incident bezeichne. Aber wieso hast du das geschrieben? Ähm, was sind da so deine Sorgen, Gedanken dazu?
1: Ja, ähm, da stelle ich auch gleich ein paar Rückfragen, kommen wir gleich dazu. Aber ja, du hast das Richtig erkannt. Mir stinkt das ein bisschen, nämlich, dass wir diese Begriffs Problematik haben, dass wir keine einheitlichen Definitionen verwenden. Ähm, wir kommen mal irgendwann dahin, dass das so sein wird. Ich habe da so meine, meine eigenen ähm, Definitionen, die ich versuche dann unterzubringen. Aber wichtig ist, dass jeder erstmal einen kleinsten gemeinsamen Nenner hat. Also wenn ich jetzt Kundenengagements habe, dann versuche ich alle an den Tisch zu bringen und dann versuche ich äh, dort erstmal rauszuermitteln, was, was gibt es denn dort an kleinsten gemeinsamen Nenner und versuche damit zu arbeiten und den Rest zu schärfen. Wenn es das gar nicht gibt, versuche ich meine äh, Begriffe zu verwenden, meine Definitionen. Aber grundsätzlich erstmal noch einen Schritt davor Warum ist das ein Problem? Es ist einfach ein großes Problem, dass Leute von einem Vorfall reden, der keiner ist. Oder andersrum. Oder Leute von, einem, von einer Datenschutzverletzung reden, die keine ist oder die per se gewollt ist. Ähm, dann, dann, das führt eben dazu, dass wir falsche Messages, falsche Dringlichkeiten und falsche Folgeaktionen ähm, behandeln und äh, durchführen, die uns Schlaf und Geld kosten. Ähm, gerade eben bei, du hast gerade das Wort benutzt, ne Incident, Vorfall. Wir haben branchenweit ein Thema mit dem Begriff, weil ein Incident als solches wahrscheinlich drei oder vier verschiedene Definitionen hat. Und den richtigen Vorfall, das ist meistens der, wo etwas nachgewiesen passiert ist, was zum Schaden geführt hat. So, und ähm, da beneide ich so die, die, die äh, Kriminologie, heißt das so? Wenn da jemand gestorben ist, wenn da jemand erschossen wurde, dann ist es ein Mord. Also da liegt da erstmal einer und hat eine Kugel im Bauch. Und dann weiß ich, der ist tot. Jetzt muss ich herausfinden, ob jemand, also nicht er, geschossen hat. Dann weiß ich, okay, das ist, das ist kein Selbstmord, das ist ein Mord. Ähm, ich wünschte mir, wir hätten das auch in der Security, weil ein Incident ist teilweise so unscharf gerade mit ähm, Anomalien zu sehen. Und wenn du da die großen Presse, du macht auch die Presse ganz viel falsch, ähm, wenn die Presseartikel durchliest, äh, irgendeine Bank wird acht Batzillionen Trilliarden mal pro Sekunde angegriffen oder hat so und so viele Vorfälle. Und dann, du hast ja schon gesagt, das ist eigentlich nicht der Fall. Und meistens werden Inzidenz so richtige, tatsächliche, schadhafte Vorfälle von jemandem ausgerufen, weil ein Mensch interpretiert hat, ja, es hat jetzt zu einem Schaden geführt oder die Beweislage ist retrospektiv oder aktuell so klar, dass wir von so einem Event sprechen können, von so einem, jetzt sage ich selber schon Event, also ein Ereignis, was äh, einen Schaden äh, mit sich zog, also ein äh, IT-Sicherheitsvorfall. Ja, bin mal gespannt, wie, wie du jetzt dort äh, da durch navigierst, weil du musst ja auch verschiedene Parteien äh, an einen Tisch bringen manchmal und äh, wie du das machst. Also,
0: erstmal, ist sowas für mich immer zu einem gewissen Grad situativ. Was ich immer versuche ist zumindest, ich würde mal sagen, bei einem pf, gehobenen Mittelständler entwerfe ich normalerweise vier Level. Die ähneln sich schon immer zwischen den verschiedenen Firmen, aber als gutes Beispiel ist ein p 0 jetzt in dem Falle vielleicht bei den Kunden der schwerste Fall, ähm, mag beim einen Kunden sein, wenn die Website gededost wurde, weil es ein B2C-Business ist. Das ist für die ein massiver Schaden, während das vielleicht für das B2B-Business keine großartige Relevanz hat, weil wenn die Website mal einen Tag unten ist, dann ist die Website unten. Da ist kein Portal drauf, da ist nichts drauf. Wahrscheinlich klickt nicht mal jemand die Website an. Also das ist schon mal das Erste, was ich immer versuche, ist so ein bisschen ähm, zu ergründen, was sind denn für euch, die wichtigsten Events und dann hast du natürlich auch so Dinge wie für mich ist eine initial geblockte Malware eine 0815 Malware, vielleicht sogar eine Spyware oder so, das hat in dem Sinne keine Relevanz das wird natürlich einkategorisiert, das muss es auch und das muss auch in gewisser Weise dokumentiert werden damit ich einfach für spätere Fälle eine gewisse Nachverfolgung habe aber das, das ist nicht mal ein P2, das ist wahrscheinlich eher so ein P4 jetzt in dem Fall wenn P0 das Schlimmste ist um, und das ist immer das Erste, dass ich wirklich sage, ey komm, um was müssen wir uns in eurem Falle wirklich kümmern, um was nicht. Weil ich darauf basierend, wie du genau richtig gesagt hast, auch immer Abhandlungen mache mit, ab welcher Stufe muss wer mit in ein Krisenteam aufgenommen werden. Selbst ein IT-Manager muss nicht informiert werden, wenn wir irgendwo eine Spyware geblockt haben. Also das hat einfach keine Relevanz für ihn und er wird am Ende damit nur genervt und bekommt ein falsches Gefühl davon, was los ist. Wenn wir jetzt über Begriffsdefinitionen und gar nicht so Leveling sprechen, beim Leveling versuche ich immer eine Matrix aufzustellen mit Beispielen, die jemand, der vielleicht auch nicht der letzte IT-Security-Analyst ist, nachvollziehen kann, wo ich dann zum Beispiel wirklich sage, eine aktive Verschlüsselung ist in eurem Falle immer ein P0, da führt kein Weg dran vorbei. Egal, ob es jetzt nur drei Clients betrifft, was eh unwahrscheinlich ist, oder 500, ähm, wenn wir gefundene Daten von euch haben und zwar nicht nur irgendwelche Kontaktdaten, sondern wirklich Dokumente, geistiges Eigentum, ist das zum Beispiel bei euch auch ein P0. Ähm, ansonsten was Begriffsdefinition angeht, bleibe ich dabei, ein Event ist erstmal nur sicherheitsrelevant. Ein Event kann auch sein, hier wurde ein Prozess gestartet. Das hm. mag in den 99,9% der Fälle erstmal nicht schlimm sein, weil wir den ganzen Tag Prozesse auf einem Windows-Rechner starten, aber es mag eben auch eine schadhafte Relevanz haben. Aber ein Event ist erstmal, ich komme durch die Tür, unabhängig davon, was ich mache. Und durch die Tür kommen ist normal. Ein Alert ist für mich, wenn ich irgendwo einen singulären Vorfall habe von nicht hoher Relevanz. Also beispielsweise, es wurde eine Malware initial geblockt. Das ist für mich ein Alert in meinem Sprech. Wenn ich von dem Incident spreche, dann spreche ich im Normalfall immer von etwas nicht Singulärem, sondern ich habe im Normalfall mehrere Assets mit drin oder ich habe mehrere verschiedene Alerts mit drin. Das heißt beispielsweise mhm. Keine Ahnung, ich habe einen Credential Tump und ich habe einen DC-Sync auch noch gesehen. Die beiden Sachen mögen, müssen wahrscheinlich irgendwie zusammenhängen, weil es auch noch beides die gleichen Assets sind. Das ist für mich dann ein Incident, weil wir auch nicht initial geblockt haben, sondern weil wir rein detektiv unterwegs sind und nur die Sachen hochbekommen haben. Und ein Breach ist, wenn wirklich de facto es Klar ist, was los ist, es einen großen Umfang hat, das ist auch wieder je nach Kunde, was großer Umfang ist und de facto schon Schaden angerichtet wird oder wurde. Also beispielsweise mhm. Daten wurden exfiltriert, das ist dann für mich eh ein Breach, wenn irgendwo Daten auftauchen oder ich beispielsweise wirklich gesehen habe, hier findet aktiv eine Verschlüsselung statt. Das ist so mal ganz pragmatisch bei mir Event Alert Incident Breach, wie ich das normalerweise halte.
1: Ja, das sind, das sind absolut sinnvolle Definitionen und ähm, hoffentlich wird das so in der Industrie auch über die nächste Zeit äh, gelebt, weil wenn die verschiedenen Parteien zusammenarbeiten müssen, auch ne, Datenschützer, Forensiker, Betriebsrat, der IT-Leiter und so weiter, dann ist es wichtig, dass die eben diese Begriffe genauso ähm, verstehen und wenn sie sie nicht verstehen, dass man da mindestens mal einmal drüber spricht, wie man sie versteht und dann für sich verortet, damit man den anderen versteht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als die Metriken falsch zu verwenden. Also ich sage mal ähm, Ne, du hast gerade gesagt, ein Alarm. Also wenn ihr zum Beispiel was blockt, dann löst das einen Alarm aus, aber kein Incident. weil es ist ja geblockt, ist ja erfolgreich geblockt genau. worden. Aber man muss ja nachgucken, okay, es macht schon mal Sinn, nachzuschauen, wie viel Alarme hatte ich denn, weil irgendwas ist schon faul, wenn das 15.000 Mal am Tag passiert. Oder immer. Ja, das ist ja wie. Client. G genau. genau. Also, wenn dein Partner irgendwie zum, zum Einkaufen fährt, mit dem Auto beispielsweise, und auf den 10 Kilometern zur Kaufhalle, wenn es mal. Ein Blödes Beispiel, ne? Aber ne, hat, dein, hat dein Partner irgendwie ähm, mit dem Auto 17 Vollbremsungen gemacht. Nichts passiert, aber 17, warum hat der 17 Vollbremsung gemacht? So und der Incident wäre, wenn es geknallt hat, aber so da kann man mal reinschauen. Okay, was ist da los gewesen? War es eine Blöde mit Huffer, Aber genauso muss man es behandeln genau. ähm, in der in der Security Welt. Gute Metriken, damit man daraus auch die nächsten guten Schritte ableiten kann. Ja.
0: Genau, also vielleicht da noch zum Ende. Ich weiß, du musst los. Ähm, was ich zum Beispiel aus so welchen Metrigen immer ist zum Beispiel viel initiale Malware und ich führe das zurück, auch wenn die geblockt wurde, mit, das kam meistens aus irgendwelchen E-Mails. Ja, dann schaut euch halt verdammt nochmal endlich mal euer E-Mail-Gateway an, ob ihr da vielleicht ja. nicht irgendwann mal Makros zumindest mal blocken könntet. Also das ist genau das, was ich auch immer meine. Wir müssen deswegen jetzt nicht nachts irgendein CIO rausklingeln, aber wir sollten uns uns bei Zeiten einfach mal anschauen und schauen, hat das Auswirkungen auf unser Security-Verhalten oder ist es einfach ein blöder Zufall? Kann auch sein, aber es muss deswegen nie nachts ein CEO rausgeklingelt werden aus seinem Urlaub das ist oder aber so.
1: genau, und jetzt Jetzt schließe ich den Kreis, ne? die Anfangsdiskussion, exakt das, diese Ableitung, was diese Alarme bedeuten, was das über die Infrastruktur verrät, das ist ja dann der Mehrwert, den man an den Kunden geben kann. Hey, wir haben ja was festgestellt, wir müssten dort nachgucken oder dort nachschauen. Das war hier was tunen, damit diese Alarme nicht mehr stattfinden können. Ne? Also du verbesserst nicht nur Detection, sondern Prevention und das ist eben der Mehrwert, der dann gegeben wird. Und ähm, da glaube ich, äh, so schließt sich fast der Kreis der ganzen Diskussion. Genau. Oder?
0: Genau, also vielen lieben Dank. Ich hätte gerne noch ewig weiter diskutiert, aber ich glaube, wir werden noch viele Folgen dieses Jahr haben, wo wir dich mal wieder einladen können und ja, gerne, gerne. mindestens noch vier Themen hier auf der Liste stehen. Dann würde ich sagen, springt du in deinen nächsten Termin an alle Hörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir haben jetzt mehrere Folgen voraufgenommen. Das heißt, ihr könnt euch freuen und ja, danke
1: dir und noch eine schöne Woche. Perfekt, ich freue mich. Danke dir auch und ähm, bis ganz bald.